0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥！阿弥陀佛，请大家翻开课本第三十六页第三行的经文，并诸菩萨摩诃萨文殊师利法王子阿弥多菩萨、前头喝提菩萨、藏精进菩萨。与如是等诸大菩萨，这一科是丁二菩萨众。菩萨是梵语，具足来讲是菩提沙朵，翻成中文叫做绝有情。以前也都讲过了，经文中的“病”字就是病疾。这个弥陀大会不但有 1,250 人聚的大阿罗汉，还有遍及诸多的菩萨摩诃萨，这是举类。举出是菩萨这一类，这句是属于总说，下面才是个别解释有哪些的诸大菩萨。前面说过。区分里面有信愿行三资粮的意思。前面十六位声闻众是劝信，这里的菩萨众，前面两位是劝我们发愿。第一位文殊师利法王子，文殊师利是梵语，翻译成中文叫做妙德。为什么叫妙德呢？因为他有微妙的智德，堪称为七佛之师，又叫妙吉祥。因为他出生的时候有十种的祥瑞现象。其实文殊菩萨过去早已成佛，但是道驾慈航来协助释迦牟尼佛。在《法华经》中，他是释迦牟尼佛的祖师。怎么说呢？日月灯明佛未出家之前，有八位王子，第八个儿子最后成佛，名号叫做燃灯佛。燃灯佛的师父是妙光菩萨，妙光菩萨是谁呢？就是文殊十里菩萨，而释迦牟尼佛。是燃灯佛的徒弟，燃灯佛给他授记，所以今生做佛。要是论起辈分，文殊菩萨的辈分是释迦牟尼佛的祖师爷。现在释迦牟尼佛示现成佛，他又来做释迦牟尼佛的弟子。你看，佛菩萨的境界没有大小。没有高下，完全没有种种的分别。所谓一佛出世，千佛永代。我们看到佛菩萨的大慈大悲，释迦牟尼佛为一大势因缘来教化我们，我们都不知道有多少个古佛来配合成就这个法缘。要是明白这个真相。那我们生生世世有多少个佛菩萨在护念我们呢？是无量无边的佛菩萨。你真的感悟，你真的明理了，就要依教奉行，认真去做，不忍心再糟蹋佛菩萨的大慈大悲了。所以佛子很多，就像古时候帝王有很多的儿子。也都要立一位当太子，将来继承王位。佛家就借用这个来做比喻，叫做法王子。这等于将来继承帝王的王子，是菩萨里面最殊胜的文殊菩萨，特别代表是智慧第一。在大乘菩萨里面，智慧第一。文殊菩萨是发愿念佛求生西方极乐世界。在环境上，他跟普贤菩萨两位都是发愿求生极乐世界。我们知道，文殊菩萨、普贤菩萨是华藏世界。譬如这那佛的助手，号称华严三圣，这个地位是不可思议，非常不寻常。他们都求生极乐世界，所以极乐世界确实值得我们深深去思考。假如说前面这些阿罗汉发愿求生极乐世界，这还不难懂。去极乐世界断两种生死，就是分断生死、变异生死，接受阿弥陀佛的教导，一生成就。我们是可以理解，但是文殊、普贤两位是华藏会上的等觉菩萨，他们到极乐世界去做什么呢？换句话说。看似没有必要，可是我们在《环境上依然见到这两位等觉菩萨都发愿求生，只有一个目的，去成佛。那么在华藏世界成佛不行吗？为何还要到极乐世界呢？大概极乐世界成佛快速而且稳当，所以他们。都想要到那里去，这也说明极乐世界一定超胜花藏世界，否则去那里就一点价值意义都没有了。他们两位大菩萨想去，我们也能够明白一件大事，什么大事呢？佛法修学在我们这个世界。无论你学哪一宗，学哪一个法门，你将来的归宿都是在华藏世界。这是你能够真正修学成就了。你要是不能成就，那还是得搞六道轮回。所以说，你真正成就了，你最后的归宿在华藏世界。而到了华藏世界之后。在遇到文殊、普贤菩萨，他们还是要劝你念阿弥陀佛到极乐世界，这样子就拐了一个弯才去。同修，仔细想一想，大乘经典里面，世尊跟我们讲修行，菩萨成佛至少要三个阿僧奇劫，第一个阿僧奇劫。修三十个位次，十住、十行、十回向，一个阿僧奇劫就修成了。第二个阿僧奇劫只能修七个位次，从初地到七地。第三个阿僧奇劫只能修三个位次，八地、九地、十地。所以三大阿僧祇劫十地圆满，上面是等觉。所以你要是到华藏世界去做菩萨，这十住、十行、十回向、十地，足够让你吃尽苦头。到最后还是要老实念佛，去见阿弥陀佛。所以我们很幸运遇到念佛法门。我们这一生就能够去了。假如不发愿求生西方，那就要几个阿僧奇劫之后，自己好好想一想，你才会知道这个念佛法门的可贵殊胜，无量无边的法门殊途同归，所以不管人家修什么法门。其实也不需要争辩，他有本事慢慢学，我们自己清楚。我们选择主直路，他可能绕个大圈子，还不晓得哪一节才能绕到。我们晓得将来通通都是归到极乐世界，这个道场，这个国度是十方一切诸佛所赞叹的。一切诸佛都劝众生发愿升到极乐世界，亲近阿弥陀佛。那么，为什么释迦牟尼佛当年在世，何必花49年讲那么多呢？专讲这一部经不就好了吗？我们也要知道，诸佛菩萨大慈大悲。众生机缘不成熟，跟他讲这个法门，他不能够相信，也不能接受。念佛法门，藕益大师说的非常好，是对什么人说呢？成佛机熟，是对这样的人说的。你这一生成佛的机会到了，才跟你说这个法门。所以这个念佛法门。是对佛说的，不是对菩萨说的。至于哪些人是菩萨根性，佛就跟他讲大乘经典，教他去做菩萨；小乘根性的人就跟他讲小乘经典，教他去做阿罗汉。人天的根性，连三界都出不了。教他来生做个好人，得人天福报，如此而已。唯独念佛法门是对成佛机缘的成熟众生而说的。世尊为众生说的无量法门，无量法门之中，这个念佛法门是最精、最纯、最为第一。今天同修知道了，也得到了，但你没有升起欢喜心，好像很平常。换句话说，成佛的机缘就还没有成熟哦。本经上说，不可以少善根，福德因缘得生彼国。善根少了不行，福德少了。也不行，因缘不具足也不行，三个条件凑在一起，真的不简单。我们想超越六道轮回，在这一生当中，这三个如果有不足的地方，要用什么方法来补呢？强迫自己听经闻法，多多念佛。听经补善根不足，念佛补福德不足，如何补多因缘呢？现代科技帮了大忙，我们可以重复多听、多闻几十遍、几百遍或者几千遍，自然就补足了因缘成熟。同修也要知道，过去大德。现场讲一部经是不太容易，多次宣讲的。所以，如果还不太能够相信，自己可以好好去听，遍数多了，慢慢就相信了。为什么呢？道理懂了，明理自然就会生信。佛四十九年讲经的目的，就是帮助大家。短于生性，我们今天可以借用高科技，多听多读，也会慢慢得到正信。这样善根福德因缘，自自然然可以补起来。如果你真成熟了，得到这个念佛法门，你会发无量的欢喜心，无量劫以来。找这个门路都没有找到，现在遇到了。这一生当中，我们这个身体在娑婆世界六道轮回，叫做最后生，来生做佛了，不是做菩萨，因为生到极乐世界就一生成佛。所以文殊、普贤菩萨他们不在华藏世界成佛。他们都要到极乐世界去成佛，大家细心去想一想这个道理。净空老法师也常常谦虚说，他对于念佛法门的采信，就是在华《华严经》上看到文殊、普贤菩萨，看到善财童子，他们哥个。都发愿求生极乐世界，他才认真去反省，明了极乐世界的殊胜，才回过头来把经教放下，专修专弘念佛法门。要不是经典里面的这些人给他的启示，虽然他有老师的苦心劝导，他还是很难接受的。他是从。华言、法华楞言、会上看出门道，才真正认识清楚念佛法门的殊胜。阿逸多就是弥勒菩萨，弥勒翻译为慈氏，阿逸多翻为无能胜。什么叫无能胜呢？千万不要有人说这位菩萨。吃的比任何人都还要多，不然他的肚子怎么那么大呢？大肚弥勒佛，这是在中国的塑像，起始于五代后梁时期，在江浙地区开始出现。由于这位和尚圆润丰满，满口堆笑，手持不带，在圆寂之前。曾留下偈颂：“弥勒真弥勒，化身千百亿，十十是十人，十人自不是。”因此被认为是弥勒菩萨的化身，所以后来弥勒菩萨的塑像就经常被塑成福态、长笑、豁达、慈爱的形象，又被称为欢喜佛、大度弥勒佛。可是，在日本和西藏的弥勒菩萨身形、塑像是瘦瘦的，就像一般的菩萨一样。那么，无能胜是指什么呢？是他修六度的法门，修到彼岸，没有人可以胜过他，所以叫无能胜。在中国出现的弥勒菩萨，常常背着大布袋，到处向人化缘。化什么缘呢？化烦恼缘，希望世人没有烦恼，离苦得乐。所谓度大能容，容天下难容之事；开口便笑，笑世上可笑之人。因为他行也不带，坐也不带，放下不带，何等自在？他和不带不分离，人称不带和尚。我们要学习他的思想和行为。弥勒菩萨是娑婆世界第五尊佛，释迦牟尼佛是第四尊。释迦牟尼佛的法运走完，弥勒菩萨将到我们这个世间来示现成佛。何时来呢？佛曾预言，弥勒菩萨下生人间，以娑婆世界时间来算，是五十六亿七千万年后。这是《菩萨出胎经》上说的数字。若以千万为亿。古印度有十万、百万、千万、万万四种单位，才计，那就是五亿六千七百万年后，与大家可以推算的出来，靠近。都率天的一天是人间四百年，找人间的例子，一年三百六十天祭，都率天的寿命是四千岁。四千乘三百六十，再乘四百，算出五亿七千六百万年。这数目跟佛说《处处经》记载五亿七千六十万年也相近。若采十万为亿，是五百六十七万年后，与弥勒佛出现在。衔接第十增节时间点较为相符，也就是人寿五十六万七千岁时下生，因每百年增一岁，等于五百六十七万年下生。假如又从其他经典看到弥勒下生时间，人寿是八万四千岁或八万岁。又是另一种数目字了。基本上，数目我们不用太执着，哪一种才是正确，都是佛说的。很可能因为当年各个部落文化背景、历法差异、采集单位不相同，以至于佛在各地说法，难免会有些差异存在。实在讲，上面的数字对我们而言都是相当久远之后。我们只要了解有这样的下生因缘就好。但是我们的目标还是求生西方极乐净土一个方向，因为到了极乐净土，就自自然然一切都明白了。我们也可以直接请教弥勒菩萨。其次，在无量寿经会上的前一半是阿难尊者当机，后一半是弥勒菩萨当机。那么弥勒菩萨现在在哪呢？大德讲，弥勒菩萨也在极乐世界，兜率天是他住的地方，极乐世界是学校。他也天天上学，所以到极乐世界就能见到弥勒菩萨了。有一些人跟弥勒菩萨缘生，想生弥勒净土，将来弥勒菩萨下生成佛，他们就做弥勒佛的大弟子。就像释迦牟尼佛身边的舍利佛。木建连尊者一样，他们想这样做，但是到多帅天亲近弥勒菩萨不容易，似乎不简单，因为去多帅天的条件要修定，没有定功去不了。是王天、道立天、修福可以升天，夜魔天以上，单单修福还不够。一定要修定，夜摩天以上都要修定，兜率内院的条件那就更高了。弥勒菩萨是唯识学专家，他们修行方法是修唯心是定，根据法相唯识的理论修这个定，这个定修成功了，才能到达兜率天。修不成功去不了，比起念佛求生净土，这个实在很难，困难太多了。虽然我们修不到这个定，还是有办法可以见到弥勒菩萨，就是念阿弥陀佛到极乐世界去，弥勒菩萨也在极乐世界上课，到时候再拜托弥勒菩萨。让我们去多帅内院参观。再者，净空老法师常说：“到极乐世界之后，我们都是弥陀弟子，弥勒菩萨也是弥陀弟子，是学长学弟关系，算是平辈。”如果是修唯心师地，去多帅内院，他是老师，我们是学生，变成是晚辈。大大的不同，所以这些事实也都应当要明白、要了解，才知道念佛法门的殊胜不可思议。下面两位菩萨，乾陀诃提菩萨，翻成中文是不修习，也就是要我们精进不修习，修行净土法门。持续断念佛，一心专念。这位菩萨就是代表修行净土法门必须具备的精神。第四位常精进菩萨，意思就很明显了，也是要我们常常精进，也代表精进不懈的修行态度。这两位菩萨是劝行，教我们修学这个法门，要不怀疑、不间断、不夹杂，那就是常精进不休息了。所以表法里面，声闻众跟菩萨众是劝信、劝愿、劝行。从上所名号里面，就把本经三智两的重要性。完全显示出来了。与如是等诸大菩萨与会的菩萨种子多，超过声闻众。为什么呢？因为这个法门是大乘法门，是以菩萨为对象。声闻里面也不是真正的小乘，都是回小向大的大菩萨视线的。所以菩萨众与会的人非常之多，这里只列举四位，两位劝愿，两位劝行，意思也就很圆满了。下面的注解是解释名相：菩萨摩诃萨，此云大道心成就有情，乃悲智双运，自他建立之称。菩萨是梵语“菩提萨埵”的略称。古人喜简，在文字和语言上多讲求简单扼要，也能说得很清楚。印度人的习性相反，喜欢详细，于是我们看起来就显得太繁琐了。所以，古代翻译的人通常把尾音省略了。把它翻成菩萨摩诃萨是摩诃菩提萨埵加格摩诃，当中也省略了，所以这一句原来应该是菩提萨埵摩诃菩提萨埵，现在都简略为菩萨摩诃萨，它的意思有古意，有今意。今译是以玄奘大师为代表，玄奘大师翻“菩提萨埵”为“觉有情”，菩提是觉悟，萨埵是友情的众生，照字面上直接翻译的。古人翻作“大道心众生”，大道心就是觉悟的意思，我一大师。在此地采取古意，此云大道心，也就是真正发愿修学要圆成无上的大道，发这样心的人，依照这个目标方向来修行，就称为菩萨。摩诃是大，摩诃萨就是大菩萨。通常称三贤的菩萨。叫做菩萨，称十地叫摩诃萨，就是大菩萨。也就是说，菩萨五十一个阶级，前面四十个位次都称菩萨，后面有十一个位次，就是从初地到等觉，尊称为大菩萨。经论上也常用。三贤十圣，三贤是三十个位次，就是十住、十行、十回向，这是贤位。登了地之后，我们称作圣人，就是大菩萨。所以三贤十圣跟这里讲的菩萨摩诃萨是同样的意思。大道心众生这五个字。把大乘佛法里面所有修行的人全部都包括了，从出发心一直到等觉，成就众生。菩萨跟声闻缘觉不一样，菩萨是以清净心、平等心，主动去教化众生，帮助别人。声闻缘觉只有自利。而不发利他的心，不发不是没有做。阿罗汉、辟支佛也很慈悲，但不主动，是有人求他，投缘就教他，要是不投缘，可能就不会教他。所以他们叫做小乘，不像大乘菩萨的平等慈悲。无条件的教化，帮助一切众生，可知菩萨是悲自双运。悲是有大慈悲心，智是有智慧、有能力。这叫做自他坚利，不但自利，也是利他。利他其实就是自利。看注解。佛为法王，文殊少佛家业，名法王子。菩萨众中，智慧第一，非勇猛识智，不能正解净土法门。故居出菩萨众里面的代表人物不多，只举了四位，但足以代表这个法门。佛称为法王。王是比喻，是形容佛法是平等法，没有地位高下的。王是世间法，是不平等的，是高高在上的。王很自在，他法号施令，想怎么做就怎么做，底下臣民是唯命是从，都要服从他。服从就没有自由，就不自在了。所以这里“王”是取自在的意思。佛对于一切法门都通达无碍，得大自在，所以用“王”来表示这个意思，并不是真正像世间国王一样，是取在一切法里面得大自在。文书。是法王子，文殊菩萨是表智慧第一，所以他就是继承佛陀教化众生的事业，好比是王子一样。所以王、王子都是比喻，这也表示佛法的传承、教学是以智慧为第一。所以大小乘经典里面标榜的都是戒定慧。会是佛法终极的目标，戒跟定都是手段方法，因戒得定，得戒目的是要得定，定的目的是要开智慧，所以智慧才是佛法修学的真正目标。也可以说，佛法是智慧的方法，佛学是智慧的学问，我们。称佛教为佛陀教育，所以佛教是智慧的教育，这是我们一定要认识清楚、明白的。在菩萨众当中，每一位菩萨智慧、神通、德能也是平等的，也没有高下。但为了表法起见，每一位菩萨也特别标榜一个特长。像文殊菩萨标榜智慧第一，显示这个法门确实是需要高度的智慧。声闻众当中，释迦佛尊者智慧第一；菩萨众当中，文殊菩萨智慧第一。没有高度的智慧，对念佛法门很难理解，很难接受。所以，一定是教着智慧第一的人，他成佛的机缘成熟了，才能将这个第一法门、殊胜无比的法门传授给他，代表这个意思。我们听到这个法门之后，能够升起欢喜心，能够发大愿，依教奉行。这个智慧就是抉择。选择念佛法门，那么我们跟文殊菩萨、跟舍利佛尊者没有两样。这是至高无上智慧的选择。就算其他地方我们比不上文殊菩萨、舍利佛尊者，但就选择法门上来说，我们跟他们是一样的。换句话说，将来的成就。也是相同的，所以非勇猛识字，识字是真实的智慧，这是简别，但不是世间人的聪明才智。世间人聪明才智不能解决问题，这是真实的智慧，才能够清正，才能够了解我所说的净土法门。所以，菩萨众当中，文殊菩萨排在第一位，第二位是弥勒菩萨。弥勒当来成佛，现居等觉，以助敬严敬佛国为要物。故次类。弥勒是梵语，翻成中文是慈悲。也称为慈世。弥勒菩萨慈悲，他的名字叫阿逸多，弥勒是他的姓。弥勒菩萨所代表的意思，是以究竟庄严清净佛国为要务。我们平常念的回向偈，愿以此功德庄严佛净土。怎么个庄严法呢？就是心净则土净，大德要我们多读经，要我们多念佛，这就是一般人讲的修行。为什么要读经？为什么要念佛呢？就是要把我们染污的心修正为清净的心，心净则土净，就是庄严佛国土了。心是正报。土是依报，我们天天在念，天天在修，所以仪正庄严。假如我们读经念佛，这个心没有把它修清净，虽然不至于白念，但这个念法变成福德，而不是功德。在佛门里面讲的德，心不清净，念佛。念经就变成福德，将来的果报还是在六道里面的福报，不能往生。为什么呢？不能庄严佛国土。如果读经念佛，真的念到心清净，就是属于功德。所以功德跟福德要分清楚，福德解决不了生死问题。六祖在《坛经》里面讲生死四大，六道轮回，福不能救，有福的人没有办法出三界，一定要有功德才能够帮助我们了生死、出三界。另外，莲池大师在《阿弥陀经书钞》上说：“弥勒既闻此经。”龙华必说此经，故知此经流通无尽。弥勒菩萨为什么来参加这个弥陀法会呢？因为净土法门是三根普披的法门。弥勒菩萨出世以后，人寿八万岁，人寿很长，但是弥勒菩萨说法说的不多，不像释迦牟尼佛。讲经三百余会，说法四十九年。弥勒菩萨就是龙华三会，他讲三次，但每一会得度的人都很多。换句话说，他出世以后，有些经有讲，有些经就略而不说。但是净土法门，他肯定。是要讲的，所以在释迦牟尼佛在世的时候，先来听文本经，得到传承，然后龙华会上必说此经。所以说净土法门流通无尽，这也是三世诸佛必说的法门。弥勒菩萨之所以在场，莲池大师。是有这一层的意思在。弥勒菩萨是说佛世界的后补佛，现居等觉。他是以大慈大悲，在佛门里面，慈悲加上一个大，说明这个慈悲是平等的。如果不平等的慈悲，就不能称大慈悲。大慈悲是对于一切众生，以平等心、清净心，把苦与乐，众生有苦难，一定帮助他解决，帮助他得到快乐，离苦得乐，这个叫大慈悲。平等心就是清净心，所以大慈悲就是心净途径了。我们心里头有等差。有分别就不清净，弥勒菩萨没有分别，没有执着，也代表这个意思。这两位菩萨所代表的是福慧两种庄严，通通具足。智慧、福报、庄严，也是往生极乐净土必备的条件。文殊菩萨。代表智慧，弥勒菩萨代表福德庄严，就是心净途净，这是当务之急。我维大师这句“严净佛国为要物很重要，我们现前就是要清净心地，是当前的要物，在三皈依里面，我们修学的是觉正净本宗。特别侧重在净，净而不然。所以净而不然是我们现在修行最重要的课题。上面这两位菩萨是劝愿，下面两位菩萨则是劝行。请看注解：不修习者，旷劫修行不暂停故；常精进者，自利利他。无疲倦故，不休息跟常精进没有合在一起，它是一个意思，能讲得通。不休息就是常精进，常精进就是不休息。如果这两个名词合在一起讲成一个，就讲不通，底下一句就变成多余的。所以他必然有两个不同的意思。这个藕益大师跟我们说出来了：不修习是讲奋发勇猛的意思；修学功夫从来不间断，表这个意思。当然，这个很难，因为一般人修学之所以不容易成就，原因在懈怠。一旦懈怠，功夫就退转了。所以说，一日曝知，十日寒之，还可能有过之而不及。一天二十四个小时，我们能用功几个小时呢？大德说，一天用功两个小时，就有二十二个小时是间断的。这样修行不容易成就，比较用功的人，一天用功十二个小时，还有十二个小时是散乱的，往生一半一半。我们的功夫必须要真正能够超越，才能有把握。所以古人用功日夜不间断，佛在世的时候。僧团里面这些人所表演的出家人睡眠，特别是小乘经典里面记载很清楚。印度讲时间单位是昼三时，夜三时，叫初日分、中日分、后日分；夜晚叫初夜分、中夜分、后夜分。古印度时间单位只有六个。中国把时间分成12个单位，就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，有12个单位。中国两个时辰才是印度的一时。现在我们所通用的是外国计算单位，是把一昼夜分为24个时辰，称为小时。为什么称小时呢？就是比中国时辰小，因它是二十四个小时。印度一时就是现在的四个小时。佛陀在世，出家人睡觉，中夜分是睡觉的时间，就是晚上十点钟睡觉，两点钟就要起床。所以休息时间就是中夜。换句话说， 2 4小时，他20个小时用功， 4小时睡眠，所以容易成就。用功时间的比例占得较大，这也是让我们要警惕的。自己想要在一生当中成就，不能不用功，一定要学不休息菩萨的意思。另外，还得要学常精进菩萨，怎么学呢？自己修行是自力，除了自力之外，还要帮助别人。帮助别人并不妨碍自己的功夫。功夫是什么呢？就是清进不然这是真正的功夫。怎样才能做到呢？处处帮助人。但心里面不要有执着，不要有得失，更不可以共高我慢。如果想着我帮助人有多少，我对人有恩，那么你的心地就被染污了。一定要像《般若经》上讲的“三轮体空”，坐而无坐，虽然坐了，心里面不留痕迹。跟没有做一样，心地清净，没有被染污。如果心里面觉得我有做，就已经染污了。所以做而无做，无做而做，心地永远保持清净，才能达到无疲倦故。这是我们在这个世间自己修行，也尽心尽力帮助别人应有的态度。学习做到三轮体空，保持着身心清净，不为外境所染。今天报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。